0: Palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a 1 de Juan 3, 16. En esto hemos conocido el amor. El amor va a ser el tema de estos tres versículos que estamos por examinar esta tarde. Menciona el amor en versículo 16. Versículo 17, también el versículo 18. Él quiere que concentremos en el amor. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Piensen en esto por un momento. Él puso, Él dio lo más precioso por nosotros. La vida. Él puso su vida por nosotros. ¿Qué es lo más precioso que tenemos? Pues claro, podemos decir a nuestros hijos, sí. Pero en cuanto a lo que tenemos nosotros, en cuanto a lo que es nuestra propiedad, ¿qué es lo más precioso que tenemos? La vida. Hablando de lo eterno, claro, el Señor Cristo Jesús, muy bien. Los niños, el Señor Cristo Jesús, me han corregido. Acepto la corrección. Pero estoy pensando en lo que tenemos nosotros sin pensar en los niños, sin pensar en nuestro Señor Cristo Jesús, que es lo más precioso que tenemos, nuestra vida. De esto depende todo. Todo lo que experimentamos, experimentamos porque tenemos vida. Todo lo que disfrutamos, disfrutamos porque tenemos vida. Imagine, si usted tiene un millón de dólares, si usted tiene papeles, si usted puede viajar a donde quiera en cualquier parte del mundo, pero no tiene vida, ¿de qué le sirve, verdad? Todo se concentra en el hecho de que tenemos vida. Podemos tener hijos porque tenemos vida. Podemos escuchar el Evangelio y recibir al Señor Cristo Jesús porque tenemos vida. Todo depende en que el hecho de que tenemos vida es la base para todo lo que experimentamos, para cada bendición que disfrutamos el hecho de que tenemos vida. Sin esta vida, no tenemos nada. Ven entonces, como es un regalo sin comparación si damos nuestra vida por otra persona. Hemos dado lo más precioso que tenemos, la vida, para el beneficio de otra persona. Hemos dado lo de más valor que tenemos, la vida, para que otra persona sea protegida, para que otra persona disfrute la vida. Él usó su vida por nosotros. Él es 100% Dios y 100% ser humano también. Exactamente como nosotros, él tenía una vida. Igual como nosotros tenemos una vida. ¿Qué hacemos nosotros para proteger nuestra vida? Pues vamos a los médicos. Hacemos ejercicios que no queremos hacer. Bueno, algunos de nosotros no queremos hacerlos. Miramos lo que comemos porque queremos alargar esta vida, ¿verdad? Tomamos las medicinas que los médicos recetan para alargar la vida. Porque pensamos, tal vez voy a tener unos días, unos años más de vida porque es lo más precioso que tengo. Jesús también tuvo una vida, nada más. Para nosotros no hay reencarnación. Así enseña la Biblia, no existe la reencarnación. Para Jesús tampoco existe la reencarnación. Tenemos una vida, y al perderla, no tenemos otra. Solo una vida tenemos en esta tierra. Cuando uno invierte, cuando uno pone, cuando uno da, cuando uno entrega esta vida por otra persona, le ha dado el regalo de más valor que le puede dar. ¿Están de acuerdo conmigo? Así nos enseña versículo 16. En esto hemos conocido el amor. Hemos recibido el amor. Hemos experimentado el amor. En que Él, Cristo Jesús, puso su vida por nosotros. Murió en la cruz por nosotros. Nosotros ahora tenemos vida eterna. Porque Él dio su vida por nosotros lo más precioso que tenía, aquí en esta tierra como ser humano, dio para ser insultado, para ser menospreciado, para ser torturado en nuestro lugar en una cruz exhibido públicamente para vergüenza, para derramar su sangre, para dar su vida, para morir, por el perdón de nuestros pecados para justificarnos con el Padre, para que nosotros no solo seamos perdonados, sino justificados, aprobados delante de Dios, para que nosotros fuéramos recibidos, adoptados en la familia de Dios, reconciliados con Dios. Cada beneficio que tenemos de la vida eterna es porque Él dio su vida por nosotros dio lo de más valor por nosotros y hemos beneficiado hasta eternamente porque Él dio su vida por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Todos estamos en la misma onda, espero. En esto hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros. Entonces, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si sí, Él dio su vida por todos nosotros, y todos nosotros en Cristo Jesús somos adoptados por Él, somos de la misma familia en Cristo Jesús, podemos llamarnos hermanos. Si es así, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos lo más precioso que tenemos. Muy bien, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora es posible decir amén muy rápido a esto, sin considerar en realidad lo que estamos diciendo. Hubo uno entre los discípulos que dijo lo mismo. Vamos a ver el ejemplo de él con un dedo en Primera de Juan 3, Vamos al evangelio de Marcos, Marcos 14, 27. Entonces Jesús les dijo, esta es la noche en que dentro de poco tiempo va a ser arrestado Jesús. Entonces Jesús les dijo, todos se escandalizarán de mí esta noche. Así les dijo a sus discípulos, a los doce, a los que lo habían seguido por tres años en su ministerio. Ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, iré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Dijo Jesús, esta profecía fue escrita sobre mí, dijo Jesús. Voy a ser herido, voy a ser, este arrestado y herido y ustedes me van a abandonar pero después que hayan resucitado, versículo 28, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Él estaba seguro que iba a dar su vida por Cristo Jesús. Por él a quien había seguido, por él a quien ya dedicó. Ya había identificado hace tiempo tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dijo, estoy seguro, voy a dar mi vida por ti. Versículo 30, le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Es fácil decir sí. Voy a dar mi vida por ti. Voy a poner mi vida por ti. Pero como sabemos del ejemplo de Pedro, en esta noche no lo hizo. O oh, luego... Sí. Según aprendemos después de todo lo que pasó en el libro de Hecho, él fue matrizado, según la historia, aunque no lo cuentan en la Biblia. Dice que sí, al final de Juan, él iba a ser crucificado también, pero por lo menos en esta noche. Aunque estaba seguro y con más palabras, dijo, voy a morir por ti. Todo lo contrario pasó. Vamos a volver entonces a 1 Juan 3, 16. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Es verdad debemos poner nuestras vidas por los hermanos? Amén. Que lo podamos decir con toda seguridad. Vamos a ver un poco más. En este entonces, en esa época... ¿Los cristianos tenían que poner las vidas entre sí? Porque si le fue tan difícil a Pedro poner su vida por el Señor Cristo Jesús, Imaginen poner la vida por un hermano. ¿Había ejemplos en que esto ocurrió? Sí, sí había. Hay ejemplos, por ejemplo, abren la Biblia Hechos 21, en que vemos este compromiso en el apóstol Pablo. Hechos 21, versículo 12. Hechos 21, 12. Acuérdense que Pablo, en este capítulo, dirige una ofrenda de las iglesias de los gentiles para Jerusalén para ayudar a los pobres, y va a subir a Jerusalén para entregar esta ofrenda, mientras está en camino para Jerusalén, para con unos hermanos, y en versículo 12 dice, al oír esto, que le dijeron que iban a ser encarcelado en Jerusalén, le rogamos nosotros y los de aquel lugar a que Pablo, a que él no subiera a Jerusalén. Versículo 3, entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, no solo a ser arrestado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Estoy listo hasta dar mi vida por el nombre del Señor Cristo Jesús. Y ustedes que nos acompañaron versículo por versículo por el libro de Hechos se, se acordarán que sí, casi perdió la vida en Jerusalén. Estaba a punto de morir cuando fue rescatado por unos soldados romanos. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, sí, unos podían decir esto, especialmente después de la llegada del Espíritu Santo. Podían decir, sí, si me toca morir por los hermanos, si me toca poner mi vida por el nombre de Cristo Jesús y por los, Roma y por los hermanos, lo voy a hacer. Otro ejemplo encontramos en la carta de los Romanos 16, versículo 3. Dice, entre los saludos, al final de la carta, Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, otra pareja famosa del libro de Hechos. Salúdenles, ahora están en Roma. Son mis colaboradores en Cristo Jesús, me han ayudado en el Evangelio. Versículo 4, que expusieron su vida por mí. Pusieron sus vidas para Pablo. ¿O No murieron. No les fue necesario, pues, morir. Pero pusieron su vida para protegerle a Pablo. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Vamos a ver otro ejemplo. En Filipenses 2.25, Pablo escribe a los filipenses... Entonces, más tuve por necesario enviarles a, a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, su mensajero, y administrador de mis necesidades. Él fue el, el contacto entre los filipenses y Pablo mientras estuvo en la cárcel en Roma. Fue la persona que podía llevar mensajes desde Filipos para Roma, que podía es, atenderle a las necesidades de Pablo y hasta le servía en el Evangelio. Versículo 26, porque él tenía gran deseo de verles a todos ustedes, y gravemente se angustió porque habían oído que había enfermado. Ah, Epafrodito estaba enfermo, entonces los filipenses escucharon de esto y se quedaron bien preocupados. Nuestro hermano que está atendiendo a Pablo en Roma, está, está enfermo. Versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino de mí también, para que no tuviera tristeza sobre tristeza. Dios lo sanó. Lo sacó del punto de la muerte. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo, ustedes se gocen. y Yo esté con menos tristeza, para que él vuelva a ustedes los filipenses, para que puedan ver que él sí fue sanado para que puedan regocijar junto con Él del poder de Dios para sanarle. Versículo 29. ¡Recíbenlo, pues, en el Señor con todo gozo! Tengan en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, porque casi murió por glorificar al Señor Cristo Jesús. Con evangelizar, con atender al apóstol Pablo, con servir a la iglesia que le había mandado, este casi perdió su vida por el evangelio. Entonces, tengan en estima a los que son como él. Él no es el único. Epafrodito es uno de muchos que casi han perdido o que han perdido la vida por servir al Señor, por anunciar el Evangelio en peligro o en otras partes. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en su servicio por mí. Él me sirvió tan bien que hasta se puso en peligro su salud y casi murió por el Evangelio. Vamos a ver otro ejemplo, siguiendo adelante a 1 Tessalonicenses 2.8. Pablo, poco después de fundar la iglesia, entre los tesalonicenses les escribió esta carta y les dijo en capítulo 2, versículo 8, tan grande es nuestro afecto por ustedes, tan grande es nuestro amor por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Habríamos perdido la vida por ustedes, para anunciarles el Evangelio y si fuera necesario hasta perder la vida por ustedes. Entonces, cuando hablamos de esto, en 1 Juan, capítulo 3, versículo 16, no es cosa de juego, no es cosa de... Eh, de un idealismo, de un sueño romántico, sino que está hablando prácticamente, mire, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Él nos amó tanto que nosotros debemos también morir por nuestros hermanos. ¿Están listos si es necesario morir por sus hermanos? Están listos. No todos están convencidos. Siguen considerándolo un poco. Si es necesario perder la vida para que otros escuchen el Evangelio, lo haría. Perdería la vida por sus hermanos para protegerles. Así nos manda este versículo. Ahora Juan también quiere ponerlo muy práctico. Puede ser que muchos de nosotros nunca tengamos la oportunidad de exponer nuestra vida para la protección de un hermano. Puede ser que nunca estamos en una situación en que nos tocaría la vida o la vida de un hermano, o la vida nuestra, y diríamos, yo me interpongo, voy a proteger a mi hermano. Tal vez nunca estamos en esta situación. Sí, había algunos en la temprana iglesia que tenían que decidir, ¿qué hago? ¿Voy a protegerme, protegerme a mí mismo o voy a proteger a mi hermano? Y decidieron proteger al hermano por amor a ellos. Pero Juan, en versículo 17, decide ponerlo muy práctico. Lo vamos a leer. Primero de Juan 3.17 Pero el que tiene bienes en este mundo no está hablando de los ricos. O habría dicho, eh, pero el que tiene riquezas en este mundo. Pero utiliza una palabra específica para no hablar de riquezas, sino de lo más básico para vivir. El que tiene bienes en este mundo refiere a la persona que tiene de qué comer, que tiene de qué vestirse. Que tiene un techo sobre su cabeza. Tal vez no es dueño del, del techo. Tiene un lugar donde se puede proteger del clima. Tiene de qué comer, de qué vestirse. Tiene protección del, del clima. Esta persona tiene bienes en este mundo. O tal vez tiene que trabajar duro para tener estos bienes. Pero estos bienes tiene Ahora, hay alguien entre nosotros hoy que no tiene los bienes de este mundo. Cualquier persona entre nosotros que tuvo que pasar la noche fuera en la calle. Pues todos estamos vestidos. Y vestidos muy bien. Imagino si no le quedaba bien lo que tiene puesto, podría volver a casa y pues cambiarse a otra ropa. Creo que no hay falta de ropa entre nosotros en esta iglesia, ¿verdad? Falta de comida... Pues quién esta semana no pudo no tenía de qué comer estaba en un punto no que estaba dieta no hablo de esto sino que no simplemente abrió el refrigerador y estaba completamente vacío que no tenía ni ni un pan ni ni una un poquito de pan en la casa alguien entre nosotros no mire entonces. Todos nosotros, sin faltar uno, calificamos en la primera parte de este versículo. El que tiene bienes de este mundo está hablando de nosotros. Ninguno de nosotros padecemos una necesidad de esta clase. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Es decir, ve a su hermano sin la ropa adecuada. vea a su hermano sin sin comida. Ve a su hermano sin lugar donde quedarse. Ve a su hermano en necesidad. Entonces, pues, y cierra contra él su corazón. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, su hermano en Cristo Jesús, alguien por quien Cristo Jesús murió. Cristo dio su vida por esta persona. Y nosotros teniendo bienes, si cerramos contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos? Lo vamos a poner de forma aún más práctico, como de examen. Porque uno puede decir, sí, muy bien, he comido bien esta semana, sí, tengo ropa, tengo techo, pero... No veo a ningún hermano en necesidad. No conozco a nadie en mi pueblo de origen que esté en necesidad. No tengo ningún familiar. No conozco a ningún hermano en Cristo Jesús en necesidad. Muy bien. Vamos a decir que le regalo, o alguien le regala, 100 dólares. ¿Qué va a hacer con ese dinero? 100 dólares. Simplemente gratis. Mire, hermano. Tomé esto. 100 dólares. ¿Qué va a pasar por su cabeza? Bueno, tal vez lo pone a la luz para averiguar si es legítimo de 100 dólares. ¡Y es! De veras es 100 dólares. ¿Qué va a hacer con estos 100 dólares? Bueno, para algunos entre nosotros, tal vez el primer pensamiento va a ser, ahora tengo que pagar la luz. Ahora tengo que con que pagar la luz. Nos ayuda porque estamos apretados. Y sí, tenemos techo. Sí, tenemos un lugar que nos protege del clima y sí tenemos algo de qué vestir, pero estamos pasando por una situación de pruebas, estamos en aprietos y, wow, estos 100 dólares sí es de mucha bendición. Ahora podemos comprar uh, comida sin preocupación esta semana. Hay algunos en nuestra iglesia que están en esta clase de apuros. O puede ser, si no están en esa clase de apuros, ve los cien dólares y dice, gracias, Señor, ahora puedo comprar X, esta cosa que siempre he deseado, que estaba en mi lista de deseos para el cumpleaños o para la Navidad y que, mire, la Navidad llegó antes. <risa> gracias, Señor, por esto y que, tiene los 100 dólares y decide, lo debo gastar en esto, lo debo gastar en el otro, tal vez en una noche así, tal vez en otra cosa. Y ya al final, cuando le llega la idea, tal vez Dios le, le dio estos 100 dólares para ayudar a un hermano en necesidad. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que llegue este pensamiento? Puede ser que lo regalo a otra persona que está en necesidad. Tal vez voy a encontrarme con alguien hoy que está en más necesidad que yo y le puedo cuándo, cuánto tiempo pasa antes de que llegue este pensamiento a nuestra mente. Después de que ya gastamos los 100 dólares, puede ser. Ahora vamos a aumentarlo un poco más. Vamos a decir que ha recibido un aumento de sueldo que le, su supervisor se quedó contento con su trabajo y le da buenas noticias mañana, sabe que vamos a aumentar su sueldo. O tal vez le dan una comisión que no esperaba. De repente tiene un dinero al final del año, vamos a decir, que dice no esperaba esto, pero como a la compañía le iba bien, me dieron un regalo de Navidad, no esperaba esto. O ha cansado unas metas que le pusieron los supervisores por el mes. Y al alcanzar estas metas, pues le dieron dinero inesperado. Ahora, como sueldo, le han dado overtime. Horas extras para trabajar. ¡Wow! ¡Por fin! ¡Qué bendición! Tenemos una entrada más de dinero. Cuando estas cosas pasan, ¿en qué va pensando? ¿En qué pensamos? Pensamos nuevos nue nuevos muebles. Pensamos, ay, no, pues a decorar a la casa como siempre he querido que se, de se, que se decorara. Pensamos en, en lo nuestro o pensamos, gloria a Dios, cómo puedo bendecir a los necesitados. Cómo puedo bendecir a la gente de mi pueblo de origen, a mis familiares, a los otros que no tienen la capacidad para. Tener esta esta bendición, fíjese qué bendición. Ahora les puedo bendecir a ellos. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que este pensamiento llegue a la mente? Me acuerdo de un testimonio de alguien en nuestra iglesia hace años. Y cuando levantamos una ofrenda para, para los misioneros de la Convención Bautista del Sur, y ella pues no tenía muchos recursos, trabajaba en una fábrica y dijo, pues voy a dedicar, Señor, todas mis horas extras, todas mis horas overtime, voy a dedicar todos los ingresos de esto para esta ofrenda para los misioneros. ¿Sabe lo que testificó? En estos dos meses nunca había trabajado tanto en overtime como después de hacer este compromiso con el Señor. El Señor le dio de sobra, overtime, horas extras, y ella, con su compromiso y con gozo, incluyó esto en el plato de la ofrenda. No para la gloria de ella, no le voy a decir el nombre, puede ser que algunos se acordarán de ella, pero lo hizo con gozo, o ella tenía necesidades, pero dijo, prefiero... Pensar primero en los otros y dar lo que sería de bendición para mí, para otras personas, para que lleven el evangelio a lugares donde yo nunca jamás voy a poder visitar. Y así dio testimonio a ella de su, uh, de su compromiso a dar su vida con los hermanos la diferencia y la dificultad cuando Juan habla en versículo 16 que debemos poner nuestras vidas por los hermanos, que podemos tal vez erróneamente decir, sí, estoy listo para dar mi vida por mis hermanos. Doy mi vida por ellos, pero si vamos a hablar económicamente, por favor, no toque este tema, porque mire, tengo lo mío, tengo mis gastos, tengo mis preferencias, tengo las cosas que yo quiero hacer, y si hay de sobra, tal vez daré algo a mi hermano en necesidad. En cambio, según lo que nos dice acá, el que tiene bienes en este mundo, todos nosotros me incluyo también, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Un cristiano no debe reaccionar así. Un cristiano no debe decir, sí, estoy listo a dar mi vida por el hermano, pero en cuanto a lo económico, no, no lo voy a hacer. En realidad, ¿cuál es el motivo por el cual trabajamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué trabajamos duro? ¿Por qué invertimos nuestras mejores de nuestra vida en el trabajo es para bendecir a los otros incluyendo a la esposa y a los hijos y nuestros familiares es para trabajamos para bendecir a los otros o trabajamos porque por el sueño norteamericano que mientras estas manos tienen vida voy a usarlas para recoger todo lo posible para mí tenemos el motivo de trabajar para bendecir a otros, para bendecir a nosotros mismos. Creo que si de veras entendiéramos el versículo 17, seríamos libres para dar generosamente a los necesitados. No estaríamos esclavizados por el sueño norteamericano, creo, si entendiéramos completamente bien el versículo 16. ¿Qué dice en versículo 16? En esto hemos conocido el amor en que puso su vida por nosotros. ¿Tenemos una falta? ¿Los que estamos en Cristo Jesús? ¿Nos falta algo? ¿Nos falta algo? ¿A nosotros que estamos en Cristo Jesús? ¡Tenemos vida eterna! Si perdemos la vida que tenemos acá en la tierra, todavía tenemos vida en la presencia del Señor, todavía tenemos vida en la resurrección de los muertos, tenemos todo seguro en el Señor Cristo Jesús, el que ha prometido a proveer por nosotros, el que ha prometido vestirnos. El que ha prometido darnos un lugar que, donde vamos a ser protegidos del viento y del clima. Nuestro Padre Celestial, que cuida hasta los pajaritos más insignificantes, tiene mucho, mucho más amor por nosotros. Dio a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Tenemos necesidad los que estamos en Cristo Jesús? En realidad, no. Basado en este amor, tenemos libertad entonces para dar. Para dar generosamente. Para poder pues bendecir a los necesitados de una forma que les haga cantar. Lo que me encanta ver es cuando hay un necesitado, una necesitada que es tan bendecida que no solo reciben los restos. Me da tanta pena porque lo he visto tantas veces. Cuando a veces la gente, eh, no voy a decir, no voy a identificar ninguna cultura en particular, pero cuando hay gente en la cultura mayoritaria acá en Estados Unidos en que cuando le regalan la gente cosas, que les regalan? Las cosas que no sirven ya. Dicen que pues esto ya no sirve y lo voy a donar para alguien en necesidad. No sé qué hacer con esto ya que como no sirve, pero me da pena echarlo a la basura. Lo voy a donar entonces. ¿Por qué no donan algo nuevo a los necesitados? ¿Por qué hay que ser tan Uh, tan con las cosas que dicen que sí, voy, vamos a donar, vamos a regalar, pero cosas viejas, cosas que no sirven ya. porque no hagamos que los necesitados canten de gozo? Al ver que alguien nos ha tomado en consideración, alguien nos ha bendecido, alguien nos ha dado, no solo por obligación, no solo porque le dio con ganas para bendecirlos, de lo mejor hasta lo que habrían recibido para sí mismos, decidieron regalar a otra persona en necesidad. Cuando reconocemos que Jesús dio su vida por nosotros, no tenemos necesidad. Podemos regalar a lo grande, podemos regalar generosamente, podemos dar con generosidad porque ya tenemos todo. Tenemos el reino tenemos el Señor Cristo Jesús. En esto hemos conocido el amor. Si de veras hemos captado del amor de Cristo Jesús, tenemos una libertad para dar generosamente a nuestros hermanos en Cristo. Lo que sigue, hermanos, no es una petición para llenar el plato de la ofrenda. Hay algo mucho más importante que esto. No estoy intentando levantar y levantar fondos para la iglesia, ni para ningún caso en particular. Lo que quiero es que todos nosotros crezcamos y maduremos aún más en nuestra generosidad, en la situación que sea, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con los hermanos en la iglesia, con quienes sean. Quiero que lleguemos con generosidad a bendecirles hasta que canten alabanzas al Señor. Porque el Señor dio su vida por nosotros. Como no podemos ser generosos a los demás? Para cerrar, solo les voy a leer el último versículo que nos dice Juan, en versículo 18, de capítulo 3. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Padre Celestial, pedimos que nos abres los ojos a las oportunidades que tenemos, a veces en nuestra propia casa, para bendecir a alguien en necesidad, o en nuestra propia familia, o en nuestra vecindad, o en nuestra iglesia, en nuestros lugares de origen. Por favor, ábrenos los ojos para que seguros en el amor de tu Hijo Jesús podamos llegar a bendecir a lo grande. Por favor, Padre Celestial, utilícenos a nosotros con la única vida que tenemos en esta tierra. Haz que seamos no instrumentos para acumular más para nosotros mismos, sino instrumentos para bendecir a los otros, para asegurar que los otros sean recibidos, que los otros estén contentos, que los otros estén cómodos, que los otros tengan lo suficiente, aun si nos toca poner nuestra vida para que escuchen el Evangelio del Señor Cristo Jesús, para que conozcan este amor. Por favor, utilícenos al punto de que tú quieras a la gloria de tu Hijo Jesús, a quien alabamos, a quien glorificamos nuestro Señor, nuestro Salvador. Nombre de él oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.